0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de nuestro análisis poético. Nos estamos enfocando ahorita en la poesía uh, para que nuestros estudiantes um, de nivel... Bueno, nosotros llamamos la preparatoria acá en los Estados Unidos nivel secundario. Se sigan preparando para ese examen que van a tener muy pronto. Pero también para los que no van a tomar el examen, para que sigan aprendiendo y sigan explorando la literatura hispanoamericana. Hoy uh, voy a hablar de Antonio Machado. Antonio Machado es uno de los padres de la poesía moderna en castellano y un referente para las futuras generaciones de poetas. Um, es un hombre del siglo XX, un hombre bastante interesante. Dentro de su evolución poética se puede observar la influencia de su padre, un estudioso del folclore andaluz, a la influencia de sus lecturas filosóficas. Era un hombre intelectualísimo. Machado tenía una predilección por Unamuno, un gran escritor y filósofo español que nos habla del existencialismo, y por el filósofo francés, Bergson que habla acerca de temas metafísicos, es un hombre fascinante pero bastante complejo, así que si quieren un reto pueden explorar la filosofía de Henri Bergson, filósofo francés. Um, además, algo que podemos observar uh, dentro de la obra de Machado, aparte de estas corrientes filosóficas, es su reflexión sobre la España de su tiempo y podemos ver que Machado, al igual que otros escritores de la época, de la, él viene de una época que se llama Generación del 98, Generación del 98 por la guerra de España contra los Estados Unidos, cuando España realmente pierde todo su poderío, ¿verdad? Pierde estos uh, territorios de ultramar, Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, Guam, y ahí es cuando realmente se cae el imperio español, ese imperio que dura cuántos, casi 400 años, um, y hay una gran desolación dentro de la comunidad, hay una gran tristeza, hay una sensación de pesimismo. Aparte de que están ocurriendo muchísimas cosas a su alrededor, muchas corrientes filosóficas. Estas personas, uh, Machado se va a vivir a Francia y, bueno, él convive con todas estas personas ilustres y todas estas personas que proponen diferentes ideas. Entonces, él está formándose y nos habla de toda esa influencia o nos refleja toda esa influencia dentro de sus obras. Y vamos a ver um, el día de hoy un poema que pertenece a su libro de soledades, que es la segunda versión del libro. Um, se llama, es el poema 2, pero lo conocemos como He andado muchos caminos. Y en esta época o en esta fase de su vida, um, vamos a observar cómo él analiza lo que está a su alrededor. Después, en otros poemas, um, más otros años después, se observa el, el sentido crítico del poeta, pero aquí no lo vamos a ver tan crítico. Nos está, él es un espectador de la situación de España y no la va a mostrar de esa manera. Um, este poema es un romance y este es el tipo de uh, poema característico de la tradición literaria española y en mi parecer lo utiliza para captar la esencia o el sentir no solo de él sino del pueblo al igual que para que este tipo de lírica ingrese y permanezca en, en el imaginario colectivo de las personas porque ese era el propósito de los romances del de siglo XV ¿sí? entonces vamos a ver un machado nostálgico pero también serenos, que nos va a recordar nuestra transitoriedad y el hecho de que todos acabaremos muertos algún día. Así que, oh, algo bastante fuerte, ¿verdad? nos recuerda ese memento mori del que nos hablaban los poetas del barroco. Entonces, sin más espera, vamos a comenzar nuestra lectura. He andado muchos caminos He andado muchos caminos He abierto muchas veredas He navegado en cien mares Y he atracado en cien riberas En todas partes he visto caravanas de tristeza Soberbios y melancólicos Borrachos de sombra negra Y pedantones al paño Que miran, callan Y piensan que saben Porque no beben el vino de las tabernas Mala gente que camina Y va pestando la tierra Y en todas partes he visto Gentes que danzan o juegan Cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra Nunca, si llegan a un sitio Preguntan a dónde llegan Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja Y no conocen la prisa Ni aun en los días de fiesta Donde hay vino, beben vino Donde no hay vino, agua fresca Son buenas gentes que viven, laboran Pasan y sueñan Y en un día como tantos Descansan bajo la tierra. Bueno, ahora llega la hora de analizarlo. Y aunque parece que sea un poema muy simple por el vocabulario, realmente no lo es. Es un uh, poema lleno de mucho simbolismo, ¿verdad? Y tiene uh, bastantes figuras retóricas que hacen ese mensaje aún más más bello entonces vamos a analizar la primera estrofa y yo les sugiero que dividan el poema en tres diferentes partes porque él nos está hablando de diferentes personas a través de todo este romance entonces um, se enfoca por ejemplo la primera estrofa nos está hablando de él mismo de la voz poética de ese viajero um, de la estrofa 2 a la 4 nos está hablando de un grupo de personas que, bueno, les anticipo, es la clase social alta o es uh, la gente pudiente. Luego, en, en, la en la estrofa número 5 a la 8 nos está hablando de la gente humilde, de la gente del pueblo. Entonces, por eso... Uh, para los estudiantes va a ser más fácil que lo puedan analizar de esa forma y para los profesores que estén escuchando me imagino que ellos también um, lo utilizan así o quizás lo dividan de dos maneras o quizás no lo dividan ¿no? para mí ha funcionado el hecho de que lo dividan mis estudiantes realmente lo pueden captar y digerir muchísimo más uh, rápido y más fácil entonces en la primera estrofa la voz poética nos dice que ha andado muchos caminos, ha abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y ha atracado en cien riberas. ¿Y qué es esto? Esto es un llamado de atención. Está diciendo, pongan atención, esta es la voz de la experiencia. Y esto se llama captatio benevolentiae. Bueno, es una palabra en latín. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Traté de hacer lo mejor que puder. Pero él nos dice, ¿verdad? Yo conozco todo esto, por favor pongan atención. Porque como dijo Don Quijote y le dijo a Sancho Panza, el que lee mucho y anda mucho, Ve mucho y sabe mucho, ¿verdad? Entonces hacemos referencia al hecho de vivir. El hecho de vivir nos da más sabiduría. Um, ¿Qué hace en esta estrofa a la vez? En esta estrofa está utilizando, bueno, la hipérbole, porque está exagerando al decirnos que ha navegado 100 mares, ¿verdad? ¿Cuántos mares hay en el mundo? Um, y también utiliza una construcción sintáctica. Él aquí nos está está tiene predilección, especialmente en esta estrofa, por el presente perfecto. Y ese presente perfecto nos está diciendo que la acción se realizó en el pasado, pero continúa realizándose hasta el presente. Lo que indica que él continúa navegando, que él continúa sabiendo, que él continúa aprendiendo y él continúa observando lo que le da o lo que lo dota de más, de más sabiduría, más que nada, ¿no? más que inteligencia, más sabiduría. Entonces, um, después... Viene a describirnos, a este grupo de personas, ¿verdad? Nos viene a describir lo que ve. ¿Y qué es lo que ve? Bueno, en todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra. ¿sí? Y en esta estrofa, esas caravanas de tristeza nos están describiendo uh, esa sensación, ¿verdad? Nos está describiendo a estas personas que van tristes, van por el mundo con pesadumbre y a esta figura retórica se le llama sinestesia porque nos describe el sustantivo en términos de una sensación y después nos dice verdad que hay otras personas soberbias y otras melancólicas y otras borrachas de sombra negra y aquí esta gente borracha de sombra negra quizás se refiere a esa gente que no aporta nada positivo ¿sí? o a esa gente que es simplemente indiferente a las cuestiones, a los problemas, a los conflictos que tengan los demás, o gente negativa, ¿verdad? Esta gente borracha no se percata de la realidad, no le importa la realidad de los demás, ¿verdad? Porque cuando la gente uh, abusa del alcohol, realmente no está en sus cinco sentidos. Entonces, ¿se puede referir a eso? En la estrofa número tres, dice, y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas. Y esta es una de las estrofas más fuertes con respecto a la crítica de este grupo de individuos, porque nos dice que estos pedantones, que son personas presuntuosas, personas egoístas, personas arrogantes, solamente están observando, son observadores y están juzgando, no están actuando de una manera que ayude a los demás. Ellos miran, callan y piensan que saben. Pero ellos no están en los zapatos de las otras personas. Entonces no pueden juzgar. ¿Y por qué no pueden juzgar? Porque no beben el vino de las tabernas. Y ese vino de las tabernas, una metáfora para quizá decir la tristeza, la pesadumbre que llevan estas personas a cuestas. Estas tabernas son lugares como un tipo de cantina, podríamos pensarlo así, lugares donde la gente va a buscar un tipo de entretenimiento, de diversión, donde se aglomeran. Pero las tabernas son para la gente del pueblo. Entonces... Uh, y si nos ponemos a pasar, mucha gente se refugia, desafortunadamente, en el alcohol para tratarse de olvidar de sus problemas o de sus conflictos o de los demonios que los están atosigando en su vida. Um, en la cuarta estrofa, va la gente que camina y va apestando la tierra. ¿sí? Esa gente mala, esa gente que en vez de hacer un bien, hace un mal que se aprovecha de los demás. Okay. Um, si regresamos a la estrofa 3 y 4, aquí vemos que um, la voz poética y el, el poeta utilizó uh, un polisíndeton para alargar la frase y hacer más solemne la expresión de deshumanización de este tipo de personas a las que no les importa su hermano, ¿verdad? Su hermano, su hermano que está en desventaja, ¿sí? Um, y digo hermano, ¿verdad? En el sentido de humanidad, ¿no? no les importan las otras personas. Creo después, en la estrofa 5, da un giro diferente y nos pone ahora, o nos alude verdad a esta gente, um, hay una alusión a la gente pobre, a la gente del campo, a la gente humilde, que nos la muestra un poco más noble, verdad bueno, no un poco más noble, muchísimo más noble. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan y fíjense en los verbos, danzar, verbo activo, jugar, pero luego nos dice cuando pueden, danzan o juegan cuando pueden porque no todo el tiempo pueden, porque no tienen esa flexibilidad en la vida, porque no les ha sonreído la vida como quizás les sonríe a otros que pueden jugar todo el tiempo y que tienen una vida más de goce, de disfrute, ¿no? ellos no, simplemente cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Y aquí hace referencia a la gente humilde del campo, porque es la gente que trabaja en la tierra. ¿verdad? Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y cuando llegan a un sitio, bueno, no importa a dónde lleguen. verdad. Ellos disfrutan el momento, tratan de hacer lo mejor de cada día. Uh, cuando caminan, cabalgan a, molo, a lomos de mula vieja. Y fíjense, no, no cabalgan y no caminan con un caballo, ¿verdad? Y si es una mula y si es vieja, bueno, van despacio, van lento, pero igual van seguros, ¿verdad? Y estas imágenes del campo que nos muestra, um, las mulas, ¿verdad? El verbo cabalgar, caminar, uh, los palmos de tierra, la palabra laborar. Después, en la estrofa número 7, nos dice, y no conocen la prisa ni aún en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde, hay, donde no hay vino, agua fresca. Y no conocen la prisa. Si ustedes alguna vez han estado en un pueblo, se van a dar cuenta que el tiempo pasa lento, lento, lento. ¿Verdad? Así es la vida también de estos lugares. Uh, y ni siquiera van de prisa en los días de fiesta porque hay que disfrutar del momento para que nos vamos a apresurar ¿no? hay que saborearlo donde hay vino, beben vino entonces tampoco se quejan ellos se resignan a lo que tienen hacen lo que tienen hacen lo que pueden con lo que tienen ¿sí? no pueden pedir más, no hay más um, son buenas gentes que viven laboran, pasan y sueñan y fíjense aquí en contraposición de antes que tenemos um, un polisindetón, aquí tenemos una sindetón y le da un poquito de rapidez a los versos pero nos hace que nos enfoquemos en estos verbos activos viven, ¿verdad? y está en presente no está en presente perfecto ¿verdad? viven, están actuando en el momento, viven laboran, trabajan, pasan ¿sí? y sueñan entonces están pensando en un futuro, pasan el tiempo como pueden, ¿sí? y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Y estos dos versos son muy tristes. Uh, nosotros sabemos, aquí se refiere al memento Mori, nosotros sabemos que nacimos para morir, ¿verdad? Pero hablar de la muerte es un tema muy complicado. Entonces, uh, cuando pensamos en nuestra vida, o cuando estamos cuando somos niños siempre nos dicen, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Qué piensas, piensas en el futuro? ¿Qué vas a hacer? Nunca estamos pensando en qué voy a hacer o cuándo me voy a morir. Quizá también eso es un tema tabú para muchas de nuestras culturas. No se habla de la muerte. Uh, se habla de la vida después de la muerte o se habla del hecho de cuando ya murió la persona, se hacen los festejos, ¿verdad? Pero el hecho de ese momento al llegar a la muerte es bastante difícil abordar ese tema. Um, especialmente en este momento, en nuestra historia, ¿verdad? Con los, todos los conflictos que hay afuera. Pero descansan bajo la tierra fíjense que uh, está hablándonos de la muerte de una manera eufemística descansan como cuando dicen descansa en paz verdad? cuando alguien se muere ya va a dejar de sufrir entonces uh, el poema realmente es muy fuerte uh, cuando lo leemos muy lindo ya cuando nos ponemos y nos adentramos en ese análisis de qué es lo que nos quiere decir nos damos cuenta de, de esa profundidad y de ese sentir, ¿verdad? Aquí vemos la influencia, sus influencias filosóficas, de, quizá de un amor, ¿no? El existencialismo, ¿qué, qué hacemos? ¿Para qué sirve la vida? ¿Cómo, ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué hay después de, de la muerte? Um, aquí también podemos ver el tema de las relaciones interpersonales, cómo se llevan estos individuos, ¿verdad? Hay los individuos que uh, simplemente están ensimismados sí a ellos, no les importa, los demás piensan en sí mismos, son egoístas, son egocéntricos, son narcisistas. Um, también vemos el tema de uh, las reuniones, ¿verdad? Quizás estas reuniones que tienen cuando hay fiestas son unas reuniones donde hay amistad y no hay hostilidad. sí Y vemos al individuo en su comunidad, y tenemos otros estos temas ¿no? el individuo y la comunidad que es una parte pero yo me refiero a vemos al individuo en su entorno vemos a esta gente del campo trabajando viviendo y viviendo de todas maneras viviendo en el sentido de sobreviviendo y viviendo en el sentido de aprovechando cada momento que tienen de la manera que pueden uh, como ya lo repetimos un par de veces este poema es un uh, romance que era una manera de escribir típica de um, la edad media donde estos juglares iban y cantaban estos romances que eran tipo de romance noticiero y todo esto se quedó en el imaginario colectivo entonces se pasó de generación tras generación. Y yo creo que así fue, o esa fue la intención de Antonio Machado, porque si nosotros buscamos por ahí en YouTube, hay un um, cantante que es maravilloso, uh, Joan Manuel Serrat, y él utiliza algunos de los versos de Antonio Machado en sus canciones. Um, hay una canción bellísima que... Incluye los versos de caminante, no hay camino, se hace camino al andar. ¿verdad? Muy típico de esta época o de esta etapa de Antonio Machado. Entonces, uh, espero que este análisis haya sido uh, bueno para ustedes, que hayan comprendido un poquito mejor, se si hayan aclarado algunas dudas. Y si algo no queda claro, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, si vieron algo interesante que quieran compartir, déjenme un mensaje y yo con gusto haré alguna aclaración uh, después. ¡Hasta la vista!